1: Poslucháči, vítam vás pri počúvaní politických rozhovorov s Romanom Michelkom. Zdravím Romana.
0: Pozdravujem teba a samozrejme aj poslucháčov.
1: Vážení poslucháči, po nejakých troch mesiacoch je opäť Roman Michelkov vo svojej pôvodnej relácii politické rozhovory s Romanom Michielkom. Tak Ja neviem, či ešte má zmysel vracať sa k tej politickej kandidatúre tvoje asi nie. Mali by sme asi prejsť na to, čo je dôležité, najmä to, čo sa odohralo tento týždeň. Podpredseda SNS-ky Štefan Zelník odstúpil z funkcie podpredsedu Slovenskej národnej strany, dokonca sa vzdal aj radového členstva, čo ma dosť prekvapilo, vyhlásil to v agentúre Sita, takže ohľadom tohoto sa mi nepodarilo žiadnu zvukovú nahrávku pripraviť si. No a v čom spočíva problém? Andrej Danko vyhlásil, že v prípade, že sa nedostanú do parlamentu, tak sa vzdá funkcie a odíde úplne zo strany. Neurobil toto isté zelník, hoci ona to nemala až taký dôvod ako Andrej Danko?
0: Práve to je problém, že jedna vec je, čo sa deklaruje, a druhá vec je, aká je realita. Už v čase volebnej noci, alebo ešte tesne predtým, keď už boli síce známe, ale ešte nezverejňované tie prieskumy, jasne sa signalizovalo, že SNS môže nebyť v parlamente, a vtedy Danko tak plačlivo a veľmi apelatívne hovoril, čo všetko on komu urobil a komu všetkému pomohol a zrušil dáňové licencie a odpočítateľné položky a teda aký je to strašný nevďak no a potom povedal, že teda keď strana nebude v parlamente takže logicky abdikuje, nakoniec urobil to Hlina, urobil to bela Belabugar Truban, Beblavy všetci, ktorí uznávajú, čo je to elementárna politická kultúra v prípade Danka však mám informácie, lebo mi volajú ľudia ze sns že to je len také falošné, že podá hmm. ja, demisiu, ale v podstate nebude, bude znova kandidovať na post predsedu. To znamená, že je to, a čo je najhoršie pre túto svoju ako keby znovu kandidátúru a potvrdenie si štvorročného mandátu už vyjednáva uh, podporu v okresných a krajských štruktúrách. To znamená, chce, aby tí ľudia uh, ho podporili, aby vlastne sa nič neurobilo, aby všetko stalo po starom. Čiže, čiže ako, uh, je to potem kinová dedinka a bolo by to koniec uh, SNS-ky, preto lebo ak je nejaký človek, čo ju potopil, tak je to predovšetkým Danko. E, ten akt Štefana Zelníka treba vnímať v tomto kontexte, že vie to, čo vie aj ja, čo vedia x ďalších ľudí, že ten človek nemá žiadnu sebareflexiu a e, v podstate tým pádom je najvyšší čas, aby e, takto mobilizovala a povedal, také niečo sa chystá. Čiže, čiže ten problém je v tom, že on to stále nepochopil, no a e, toto bol taký posledný, e, e, posledný pokus zmobilizovať e, nejakých ľudí, že pre Boha ten človek nemá seba reflexiu, nepovedal to tak, že chce kandidovať, povedal, že je zodpovedný na, za ten výsledok, že nekomunikoval s ľuďmi, ja som urobil aj v relácii taký prehľad jeho zodpovedností a aj som uznal, že po zobral stranu, uh, urobil koaličnú zmluvu s Thea Trojkou, na, na týždenej báze bol v Thea Trojke, po referende o rodine začali stúpať a nakoniec dostal tú stranu s 8% ako druhú najsilnejšiu koaličnú stranu do parlamentu. Potom ale istý čas dokonca uvažoval o tom, že v podstate by mohol byť až premiérom. A problém nastal v tom, že on potom stratil akúkoľvek súdnosť. A ten zlom nastal, keď poboskal tie výložky. A vtedy sa to začalo s ním ťahať. Potom prišla rigorovka. Ale už medzi tým v podstate nekomunikoval s ľuďmi, bol sebastredný, nepočúval kolegov, bola to starána jedného muža, tie stanovy, ktoré sú dneska v SNS-ky, to nie sú superprezidentské, to sú faraonské stanovy, čiže on si menuje členov predsedníctva, on menuje okresných funkcionárov, vlastne všetko má tak v rukách, dokonca každú prihlášku odobruje predsedníctvo, čiže on môže eliminovať akéhokoľvek potenciálneho súpera alebo vyzývateľa, Čiže takmer je to, by som povedal, na doživočie, keby chcel. hej. No a e, teraz nastala situácia, že fajn, však keď si robil nejaké výsledky, tak OK. Lenže teraz to skončilo veľmi zle. A elementárna súdnosť je, že teda, nie len, že abdikuješ na vonok, na oko, ale jednoducho povieš, priberám politickú zodpovednosť a nebudem kandidovať na žiadnu funkciu. Toto ale nepovedal, presne naopak. Robím všetko preto, aby, aby ho znova navrhli a aby povedali, že však nevyšlo to, ale lepšieho ako tý Andrej nenájdeme. No a ak sa to stane, tak to je definitívny koniec sns V politike človek môže byť nenávidený, môže byť obávaný, môže polarizovať, ale nemôže byť smiešný. A on sa smiešným stal. Vyšla aj kniha, bestseller jeho, jeho výrokov. Ale nejde iba o to, že ako sa vyjadruje a že častokrát je ťažko pochopiť, čo hovorí. Ide aj o to, ako sa správa, že je ťažký egocentrik, že nikoho nepočúva, s nikým sa neradí. A jednoducho je to totálne netýmový hráč s nulovou v seba reflexiou. A sns je strana s najväčšou históriou a bolo by škoda, keby tento, táto značka definitívne skončila, ale ako hovorím, toto je teraz domáca úloha pre členov SNS. Jeho musí funkcii s snem. Tam je nejakých 320 delegátov. Tá strana má 6 tisíc členov. To nie je nejaká malá strana, ktorá sa dá kúpiť. Marčeková strana bola predaná Kolárovi a tam to vyšlo. Čiže teraz v podstate nastáva čas na seba reflexiu. Problém je v inom. Problém je v tom, že nevidím tam prirodzeného korunného princa. On v tomto prostredí nemohol vyrásť. Preto by som ja skôr. Išiel, alebo poradil SNS-kom, nech idú tým takým modelom, že nech hľadajú možno do jesene e, nového predsedu, nového lídra, nech e, bude poverený možno Paška ako prvý podpredseda a nech niekedy v oktobri, v novembri, potom ako možno otvoria aj ten priestor a urobia otvorené mm, primárky, a nech, hľadajú aj mimo prostredia SNS-ky nejaké osobnosti, alebo nie jednu osobnosť, ktorá má šancu nejakým spôsobom dať druhý dých tej strane a využiť tie, ten potenciál, čo má, to znamená okresné krajské štruktúry a štátny príspevok výšku tuším, 1,8 milióna. E, s tým sa niečo dá robiť, na tom sa dá stavať. Navyše, e, byť v opozícii je v istom zmysle aj... Mm, Pohodlná, pretože strana, respekt vláda, vládne strany budú robiť chyby. Tie sa dajú komentovať, kritizovať, dávajú sa dávať rôzne alternatívy. Len ide o to, aby to bola nejaká osoba, nie typu hlino, nie nejaká tiež egocentrická, ale aktívna, s víziou a s nejakou váhou v spoločnosti. V tom prípade tá strana má šancu. Ak ostane... SNS v rukách Danka je to definitívny koniec
1: SNS-ky. No, riaditeľka kancelárie pod predsedu SNS Zuzana Škopcová pre web noviny uviedla, že najbližšie rozhodovanie ohľadom toho, kto bude predsedom, bude 5. mája. To znamená, že vtedy sa bude konať snem Slovenskej národnej strany, kde budú voliť nové predsedníctvo a nové vedenie vrátane predsedu. Čiže z tohoto vyplýva, že aká je tam vôbec politická zodpovednosť a čo sa bude diať, povedzme, od dnes, od 10. marca do 5. mája. Tá strana nejakým spôsobom potrebuje fungovať. No a to zostane to Dankové vedenie, alebo ako je to, keď no, podpredsedovia zavičoci... odchádzajú?
0: Oni všetci dali k dispozícii svoje funkcie, to znamená, budú si obnovať mandát. Problém je, že povedzme si, kto je dneska SNS, ten poslanecký klub je jasný, známy, no tak dobre, je tam Jaropaška. Jaropaška je bývalý europoslanec, človek v hlboko dôchodkovom veku, človek síce, ktorý dokáže odborne polemizovať s klusom, možno s Náďom, s kdekým ale nemá charizmu, nemá ten drive. Toto nie je zachránarská záležitosť pre tuším 65-ročného alebo dokonca 66-ročného človeka. On je tuším 54-ročník. Potom je tam Tono Hrnko, ktorý teda mal osobnú tragédiu, je vyhorený. Takisto ako nevidím tam nejakú šancu a myslím si, že nemá už ani chúda, ani energiu, ani ani nič podobné. Potom je tam Bernáťák, ktorý je sice konstruktívny, normálny, Uh, osobnostne, ale jeho vytlak je minimálny a 3,5 tisíc preferenčákov uh, poznajú ho ako šéfa poslaneckého klubu ľudia z politiky, ale uh, všeobecnej verejnosti je neznámy no a to je všetko potom už tam v podstate o Smolikovej hadom nemusíme uh, ani hovoriť uh, tá, tu nepozná skoro nikto jej vytlak je úplne biedný
1: no ministrou... Machala
0: Lukáš Machal mal 700, 5, 5, 700 preferenčných hlasov. Asi 780.
1: No tak no. jasné, veď dobre. To je
0: ako človek, ktorý, ktorý je známy skôr ako intrigán, ale v voľbách absolútne pohorel, že jeho ambície sú veľké, jedna vec, ale druhá vec je e, rezonancia v spoločnosti. A on teda to tlačil len neskutočne, robil príšerné množstvo všelijakých videí, snažil sa tlačiť na Facebooku nič, jednoducho vôbec to nezareagovalo, neinteragoval s voličmi vlastnej strany, čiže e, on... Nikto no, ho neviem,
1: ja si myslím, že on nezvládol situáciu keď bola aj u mňa v relácii bol zhodov okolnosti s pilotom bývalým Petrom Zábranským on nedokázal tie nákup tých F-16 a Petr ho normálne rozsekal to keď začne nejaký právnik alebo novinár diskutovať ohľadom technických parametroch že Gripeny sú úplne šuviksové stíhačky a že to nebola žiadna alternatíva v roku 1974 vyvinuté F16, ktoré sa vždy nejako repasujú, vylepšujú, ale vždy je to cárach na úrovni ranej, 4. generácie, to nie je ani 4, ani 4, takže to sa nevyrovná súčasným stiačkám, ako, čo ja viem, ruským Migón 31 to to, že... alebo no, no. Suchojon 35. Čiže toto je ten problém. A takisto Danko pohore na
0: toto. že vôbec do toho išiel. Druhá vec je, že skutočne uh, to je presne človek, ktorého ambície sú neporovnateľne vyššie než jeho schopnosti. Uh, Tým hadebným výsledkom uh, nemôže predsa ašpirovať na lídra strany človek, ktorý mal 700 preferenčných hlasov. To je úplne smiešné. Ako, a hlavne on nepožíva žiadnu vážnosť vnútri uh, SNS. On bol podržtaška Danku. Aj by som dosť bol prekvapený, keby našiel sebe obrahu vôbec byť jeho vyzývateľom. Uľubi uh, ho vydržal presne jeden mesiac, potom letel ako špinavé prádlo, čiže on je, skôr by som bol smiešná figurka, rozhodne on žiadnu vážnosť a výtlak a váhu uh, nedá, aj to, že napríklad vôbec nepostupil. Čo sa týka aj ministrov, tak Matečná tuším, že odišla zo strany tiež bola podpredsednička Lubiova, Gajdoš, tiež to rozhodne nie sú ľudia na stranickú politiku a vôbec nejak nezažiadili, ani nemajú keď bol ešte v blahej pamäti Mikolaj tak on tvoril v rámci toho personálnej mizerie, ktorú mala SNS povedzme, že kompetenciu že skutočne celé 4 roky bol ministrom čo sa málo komu stane a na školstvo už vôbec nie a dokonca mal nejaký reformný etos a podobne, aj keď teda pôvodne mal ambície byť ministrom dopravy, tak aj tento rezort zvládol, myslím, že s veľkou cťou z tohto tria, ktoré dneska bolo v, vo vláde, tak nikto z nich takýto dobrý dojem nezanechal a takisto nemajú. Čiže ja sa veľmi zásadne obávam, že do mája z vnútorných zdrojov oni nenájdu nikoho ktorý by mal šancu dostať sns hore. Musia sa asi <coughs> pozrieť po nejakých osobnostiach mimostranických štruktúr, čo ale samozrejme problém. A určite sa to nebude dať stihnúť v priebehu jedného mesiaca, alebo teda apríla, začiatku mája, tak to už fakt nie. Dneska máme už pomaly polovicu marca. Takže neviem, ako to skončí. V tom, akože tento termín, májový termín, vysoko nahráva Dankovi, lebo sotva dovtedy vyrastie nejaký reálny, relevantný protikandidát a na to sa hrá. No ale keď sa na to hrá a stranické štruktúry mu to umožnia, no tak to je podľa mňa definitívny koniec SNSK.
1: No neviem, či prejdeme na ďalšiu tému a alebo... môžeme. Môžeme, samozrejme. O tom, o čom sme nehovorili, akurát teraz mi prichádzajú nejaké sms tak na Slovensku zastavujú fungovanie niektorých úradov, napríklad obecné, prestávajú fungovať kvôli koronavírusu, takisto úrady práce, robia sa nejaké také záložné miesta, kde budú aspoň nejakú tú poštovú agendu preberať a ďalšie veci. Čiže ohľadom tohoto, napadlo mi to už v súvislosti s tým tvojim chronickým kašlom, že či by nebolo nejakú karanténu zaviezajú nás. No dobre, takže jasné, skús to okomentovať.
0: Ja dávno ešte pred takže... Jasné, no, u mňa, u mňa
1: trsú, len nehovor čo? Čo? ako naši poslucháči, koronivý rúbc. <laughs> tak,
0: tak. Nie, nie. Nie, no, toto sú samozrejme veci, ktoré sú globálne a my sa snažíme nedostať sa so do...
1: No ale o, do tarienské. konca týždňa, Roman, sú zavreté no. univerzity, o, zatvárajú sa stredné školy, základné školy, materské to vystáva z tohoto zásadný problém z toho dôvodu, že kdo sa bude o tí deti starať, keď ti pošlu na týždeň deti domov.
0: No určite je to problém v prípade základných škôl, stredoškoláci tam už ten problém nie je. No očerky to je jasné, a potom sa uvidí. No. tak každopádne situácia je taká, že v... V Taliansku, nie v Taliansku už aj v Prahe našli jedného taxikára ktorý je v podstate už sekundárny, sekundárna nákaza. Doteraz vlastne bola snaha izolovať ľudí z tých exponovaných oblastí. V zásade činajú už za zenitom toho, tej nákazy, ale stup. nekontrolovateľne to ide v Taliansku, Taliansku. Mhm. ale už aj v Nemecku a Francúzsku a tam ide o to, že ak sa to ešte nerozšírilo v populácii a vlastne idú ľudia z tých exponovaných oblastí a tí sa izolujú, tak je ešte fajn. Keď sa to už dostane do populácie a v tomto prípade skutočne ten taxikár to je veľmi nevďačná úloha alebo teda profesia, ktorá priam je riziková v tomto zmysle, tak teraz tam už hľadajú všetky jeho kontakty, všetkých jeho klientov a podobne. A pravdepodobne nejakých Nemcov viezol a tam od nich sa nakazil. Čiže tam ide o to, nepustí tú druhú vlnu, preto teraz tých 14 dní budú robiť všetko preto, aby tá sekundárna nákaza sa nejak nešírila. No uvidíme, tie opatrenia sú dosť jasné, ehm je možno šanca, aby sme sa nedostali na tú krivku, ako je v tom Taliansku, lebo tam skutočne to išlo veľmi prudko. V istom zmysle je výhoda tých totalitných systémov, že tam sa dá ľahko niečo dať príkazom a potom, ako chvíľu utajovali veci v Číne, tak nastal ten voj- vojenský režim a dá sa povedať, že to zvládli počet nových prípadov veľmi prudko klesa a viac menej sú už ťažko zazený tom a už teda tam e, dneska aj podľa kršmeryho profesora ten e, Čína už nie je taká nebezpečná alebo taká problematická ako iné veci teda Irán, kde to teda vypuklo Severná a Južná Kórea Uh, plus teda Taliansko <laughs> Severná kóra dneska som videl na Facebooku vysmiatého <laughs> Kim Guna, ktorý hovorí, ja nemám žiaden problém, my sme v karanténe od roku 48 takže myslím si, že Severná kóra bude pravdepodobne jedným z mála krajín, kde, kde tento problém mať nebudú, lebo ty si skutočne už Román
1: Prerušinťa máme poslucháča Dobrý večer Dobrý
2: večer. s tebou vysielaní. Ani som nehovoril. Áno, áno. áno. to by som povedal, No, počúval, ne? František, František nových zámkov. Chcel by som sa spýtať, jak toto bude pán Matovič vládať. Lebo sú oni už nažhavení vládnuť, funkcie chcú mať, ale táto koronavírus ich bude stať podľa mňa nemalé prostriedky aj organizáciu, všetko. ja tam nevidím takých ľudí, ktorí by to vedeli zvládnuť. Lebo toto bude veľký chaos. Teraz ľudia budú na očerkách všetko. Všetko zatvára akcie. To budú všetko straty. To budú musieť veľké prostriedky nájsť. Vy si myslíte, že to zvládne? Uh-huh.
1: No, poslúchať, no. nám padol, takže môžeš odpovedať. jasne,
0: odpoviem. Takže... Na epidemiologické e, prípady máme samozrejme pripravené nejaké mechanizmy, štúdie, hlavný hygienik. Mm, sú vypracované plány, ako sa správať, keby niečo také prišlo. Politici viac menej odobrujú to, čo im pripravia experti a odborníci. To znamená, všetky tie opatrenia, to nevymyslel Pelegrini ani ministerka vnútra, ale jednoducho oni len dali ten placet politicky, že odobrujú, aktivujú niektoré zákony, ktoré sú na to pripravené. Pamätám sa, že Babiš, keď teda dal tú, to vyhlásenie, že od polnoci, ja neviem, 8. alebo 9. alebo 7. marca všetci ľudia z Talianska musia ísť do 14 dňovej karantény a je tam sankcia zo zákona, tuším, až 3 milión českých korún. Tak to nebolo, že by sa narýchlo prijal zákon. Ten zákon vždy platil, len sa aktivoval v tom zmysle, že je tu takáto vec. To znamená, či už jedna alebo druhá vláda v podstate budú len odobrovať a váhou politickou garantovať pripravené postupy a zákony a zákonné veci. Čo sa týka toho, že táto globálna nákaza alebo pandémia bude mať vplyv na ekonomiku, to už je všeobecne známe. HDP Číny za priebeh dvoch týždňov padlo o pol percenta, čo je strašná suma predaj ja odišiel prudko dole. <kým> Vieme, že sa všelijaké veľtrhy a všelijaké iné veci rušia. E, to znamená, že zjavne <kým> táto pandémia bude mať dôsledok na globálnu ekonomiku. Cena ropy absolútne na absolútnych minimách. E, tuším že aj burza pred, prestala obchodovať, čo je úplne bezprecedentný krok. To znamená, že je celkom možno, že
1: Cenáutý
0: pavlá o 30%. No, no. Klesne HDP svetové okolo 2%, čo znamená, že skôr sa posunieme k nejakej recesii a teda nejaké rozvojové plány a tie veci populistické, ktoré aj Kolár, aj Matovič má, tak bude sú veľmi, veľmi ťažko presadzovať. No a v tom prípade po roku, roku a pol nastane vytriezvenie aj jeho voličov, lebo on všade sliboval, že nič sa nebude rušiť, ani vláky zadarmo, ani obedy zadarmo a neviem čo, Kular to hovorí 25 tisíc bytov, jeho nominant na ministra dopravy to včera neustal, ne, u, neobhájil to, no tak e, asi tie očakávania voličov boli podstatne vyššie, než bude realita no a bude sa musieť s tým vysporiadať vy, vy Takmer nikto asi nepochybuje, že bude mať prudký pokles preferencií. A otázka je, či udrží poslanecký klub. No a e, doteraz 10 rokov bol veľmi pohodlnej pozícii človeka, ktorý ostredoval všetko, kritizoval, hovoril, aký on by bol perfektný, ako to všetci nevedia, ako on to strašne vie. No tak teraz bude moc ukázať, čo je v ňom a či je naozaj taký majster sveta, alebo, alebo jednoducho realita ho dobehne a až taká slava tu nebude.
1: Mm-hmm. O, neviem, či teraz prejdeme na tú druhú tému o, ohľadom progresívneho Slovenska a spolu. O, mám tu pripravenú jednu takú ukážku. To bol rozhovor Kovačiča s Irenou Biháriovou, kde z okolnosti túto problematiku riešili. O, tak si to
3: Možno sa opýtam na jednu špecifickú vec. Nech sa táči. Nie je problém v
4: nejaká časť voličov by vám zrejme povedala, že mne sa nepáči Michal, mne sa nepáči Miro, niektorí povedia, mne sa nepáči Biharjová, že, že tým, že sme vlastne taká heterogénejšia skupina a priťahujeme možno rôzny typ elektorátu, tak ja verím tomu, že uh, aj Michal má veľmi silný potenciál zase priťahnuť ten typ voličov, ktorý by som napríklad nedokázala ja.
3: Pýtam sa na to aj preto, lebo pred rokom to bolo? Čo vás niektorí presvedčali, aby ste to skúsili vy? Nelutujete?
4: Nelutujem, áno. Tá, tá stranická, vnútrostranická atmosféra bola vtedy taká, že sa <coughs> diskutovalo spájenie zo stranou spolu. A, a áno, ako to boli proste prúdy, ktoré my tak interne naznačujeme, že, že také tie hodnotové. Ja som bola teda líderka toho hodnotového prúdu. Ale ja myslím, že ak a on no, nejak...
3: niečo o biznes
4: Nie, nie, tak by som si nepovedala. Myša je práve, že v tomto super, že on nemáte ideologické klapky. Hej, že Myša nie je ideolog, to on má otvorenú hlavu, so mňou je to ťažké. Hej, že, lebo ja už nejaké tie, tie ideologické klapky mám a, a, a hodnotové limity a Michal je taký, že, že si nechá viac veci vysvetliť, viac poučúva na racionálne, pragmatické argumenty a... Nakoniec sa vlastne v tom procese ukázalo, že aj tie veci, ktoré som sa bála na začiatku pri tom spájaní, že by v progresívnom Slovensku možno zanikli, tak ten programový proces ukázalo, že sa nám veľmi veľa, naozaj, ja to teraz nehovorím, že chcem byť falošne kolegiatná, ale naozaj sa nám veľmi veľa, veľa vecí podarilo z tých našich programových predstav pretaviť do spoločného programu.
3: Poslednú otázku k tomuto. Neboli by ste ďalej, keby ste to vedlivi?
4: Či by som ja bol ďalej, neviem. neviem. otázka je že celé Hnutie. Ťažko povedať, lebo politika, a toto je to možno veľmi odlišné od toho prostredia, v ktorom som bola aj ja, kde som mala veci viac menej pod kontrolou, tak v politike je strašne veľa faktorov, ktoré neviete ovplyvniť. A viem si predstaviť, že tým, že ja som takáto výrazná tvár ktorú čas populácie možno nie je úplne ochotná vstrebať, lebo ma vníma ako liberálku, nejaká menšia, verím, že menšia čas spoločnosti. O, ešte stále má takéto problémy, že Rómka v politike chod sa radšej starať možno na, do osáda upratovať si svojich sukmeňovcov, že možno by som ani ja nevytiahla lepší výsledok.
1: No, Roman, tvoj komentár na našu Irenku a jej ambície... No, Roman, jasné. Počkaj, to... ešte pripomeniem našim poslucháčom ja som na to aj zabudol telefónne číslo do štúdia je 0910 473 440 zo zahraničia plus 421 910 473 440 e-mailová adresa studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk po prípade, ak ste na našej web stránke využite zelené tlačidko na ľavej strane, v tvare obálky a položite otázku do štúdia. Roman, ideš?
0: No, ja by som hlavne sa najprv pristavil pri tom hodnotení lídrov. Takže, či bol trúban tá správna voľba? No. Ak by som mal povedať, že ktorá osoba by jednoznačne mala najväčšiu šancu pozdvihnúť PSK, tak je to uh, dnes uh, nepoužiteľná čaputová. Tam si dovolím tvrdiť, že ak by ona bola líderka, tak by určite boli v parlamente a možno aj najsilnejšia opozičná, alebo vôbec možno aj, aj politická strana. Lenže tá určite predsednička PSK nebude. A uh, čo sa týka Trúbana? On sa vyhrieval na výslení a doping od Čaputovej ešte v tých eurovoľbách tam ako vieme získal 20% teda koalícia spolu. paradoxne dvaja poslanci PSK sú v úplne inej frakcii ako dvaja poslanci spolu čiže tam sa ukázalo, že aj hodnotovo nie sú to celkom konzistentné strany ale čo nastalo potom potom mali tak 16-14% a potom prišla kauza 5 gramov bieleho a to už išlo prudko dole. Vtedy klesli tak na nejakých 9. 9 11, tak sa dalo. Tých 5 gramov bieleho, tak smiešná kauza, starý a nový politik. A starý politik klame a nový neklame. A ja som chvíľu bol starým politikom, on sa stal už nedôvryhodný. Charizma nulová, komunikačné schopnosti. V jednej debate v dueli s Dankom hovorili, že ešte aj Danko ho dal dole. Ale nehovorím, že vždy, ale ako rozhodne to nebola žiadna superstar politická. No ale čo definitívne pochovalo PSK, respektíve celú koalíciu, tak to bol absolútne strelený, chorý a absurdný pokus o marketing, s ktorým vyšiel Poliačik a ktorý okupovali tesne pred voľbami. Uh, keď kecpult v Národnej rade a robili všetko preto, aby obštruovali schôdzu krajne nevhodným spôsobom. E, oni to chceli dať na Matoviča, ale tam vidno, že na to nemajú. No a ak bol človek, ktorý absolútne dehonestoval elementárne symboly štátu, typu štátneho znaku, vyvaľoval sa tam e, po, po kecpulte. Ja aj tie o, e,
1: ponožky na štátnom znaku, myslíš? No, p-
0: presne tak, ponožky <laughs> na štátnom znaku, horálka, a toto už bolo veľmi ťažké sústo aj pre troška súdnych voličov PS. Jednoducho, toto určite tie desiatinky urobili. Oni mali v najhoršom prieskume 7,5. Čiže oni by to dali. Ale vďaka Poliačikovi to dor- dorazili pod, pod 7. <laughs> aj preto mm-hmm. som bol krajne prekvapený, že tento človek má nulovú sebareflexiu a tuším, že tiež pustil nejakú informáciu, že uvažuje, že by prípadne kandidoval. Na no. predsedu? Na predsedu PSK, samozrejme. Wow. No, tak kým pri Bihariovej by som si na 1000% nebol istý, že zlikviduje tú stranu ako nejaký veľký, veľký bonus medzi ňou a Trúbanom nevidím... Nevidím ani nejaký jej ako pridaná hodnota. To, že Romka akože, to, to, to nie je niečo, možno, že v nejakej veľmi úzkej malej časti to niekomu imponuje, ale toto samo o sebe nevyhráva voľby. Ale poliačík, to je absolútna istota likvidácie. Človek, ktorý verejne hovorí, že čisté heroji neškodí a podobné záležitosti, plus človek, ktorý sa nevie správať a ktorý nemá ani elementárnu súdnosť, tak ak by bol náhodou v náhlom pomätení zmyslov predsedom PSK poliačik, tak to je istota debaklu. Čo sa týka Biháriovej, tam ťažko povedať. Hovorí, že ľudia nie sú ideologickí. Ja si myslím, že väčšina aj tých mestských voličov chcelo neideologickú politiku, možno slušnú, možno pragmatickú, možno s nejakými riešeniami, Uh, Štef Funko bol nevýrazný, uh, možno aj redegát, teda bývalý ľavičiar, ktorý potom sa nejak... No, počkaj
1: poslú. len, že uh, k- nemám no. tu pripravenú tú ukážku, ale uh, no. keď uh, robil uh, ten meeting, ani nie meeting, ale nejakú rozlúčkovú tlačovku... Uh, Ríša Sulík aj spolu poliačíkom, že sa ako kamaráti rozchádzali, tak Ríša Sulík povedal, že on je ľavičiar a on ide do ľavicovej strany, takže ako mm, to je vlastne? Ano. No
0: ľavicová v zmysle euroľavice a v, v zmysle hodnotovom, nie ekonomickom, hej. Mm-hmm. lebo tam si to treba jasne povedať. A tvrdá ľavičiarka je v tomto zmysle biháriová v tom, že ona je priam stelesnením tej európskej liberálnej ľavica. Vieš, som skôr povedal, že je, je krajná liberálka.
1: No vieš, koľko to nám dalo práce, kým sme mi, s Jurom Janošovským vôbec tej web stránky, kým robil jej partner Milo na ministerstve ano. vnútra. Tú definíciu ľavicového extrémizmu dali dolu. Asi nejaké tri <hý> mesiace sme do toho búšili nakoniec. Aj ano. on skončil, aj tá správa, či oznam na tej ich e, stránke. Ano, Mám tu ano. pripravenú jednu ohromnú ukášku. Toto Za toto ma kotlebovci pochvália, ako si Irenku podali. A podotýkam, ano. ešte sa ťa spýtam, že čo ano. je to kokos a e, čo je to kiwi? Aha, to Naprvú, sú
0: nejaké, nejaké znaky, hej? Pre, no, e, ne v týchto, no.
1: e, tak, e, nie je toto vzdelávanie dospelých, ale toto stojí ano. za to. A ja len
0: tak mimochodom,
5: uh, píšu nám tu na Facebooku aj na YouTube do, do četu rôzni naši spoluobčania, ak by nás bolo potrebné zabiť, zničiť, znevočiť, stiahnuť z tej našej škaredej bielej kože, ja, kože. Už to konečne pochopte, uh, týmto, len, týmto len, ďalej vyživujete predsudky voči vám v tej väčšinovej spoločnosti. Píšte takto ďalej, urážajte, nadávajte, hanobte, vyhrážajte sa a potom sa divte, že vás jednoducho nemajú ľudia radi. Počkajte, to myslíte
6: so vážne? Ako
5: naozaj tam píšu, že prečítaj potom na Facebooku, alebo keď sa ti tu na to Pozriem, jednoducho uh, ničti zle, neprajem len 20 rodín z islámu, rakovinu do teba, máš vyzerať, ako keby sme leukami od oh. uh, parazit a tak podobne. Čiže ja sa na tom tu smejem celú, celú dobu, jednoducho, okay. keď si to čítam. Ja len tak, akože to v rámci témy asi chcú prispieť trošku z, do tej belovej kríky.
6: Hovoríte, hovoríte, že to je tá tolerantná časť populácie. To je tá toleranta,
5: ktorá dokonca vie používať Facebook, to nie sú tí osadníci. Čiže pokračujte v tom, ukazujte celej spoločnosti, prečo jednoducho uh, majú mať predsudky a potom sa divte, že ľudia vás nemajú radi o to viac naozaj o to viac s slušným cigánom, ktorí toto musia trpieť lebo fakt vám títo robia ambu a je veľmi ťažké sa potom v spoločnosti presadiť keď takýto sú vlastné trúby a dneska Facebook môže používať každý no, nejakým Ja som
6: sa inak práve včera rozprával s jednou mojou cigánskou kamarátkou a, a práve som sa pýtal S že... Irenkou Prosím? S Irenkou Oni <laughs> no... pravia niektorí, že to bola Araňka a u nás to zmenila na Irenka
5: prečo? prečo to menila? Podľa mňa Aranka je pekné. Tak, rádi, uh,
6: no. Ale tak ona, ona nemá podľa mňa tiež žiadnu lásku k, k cigánom. Keď som sa aj rozprával s cigánmi, tak uh, oni hovorili, že ona je proste skôr, že u, u, u nej je to o výbojovaní uh, svojej politickej pozície. Je hej. to
5: zlagaďovka.
6: Je to, je, to, je, to je to kokos. Je to kokos. Z, zvo, zvonku vonku hnedý. Dobre, do toto mňa už nečaká. Z hnedý
5: a znutra biely. Ja som myslel, že tu ty. To tiež, to teče. Vieš, ako som už
3: povedal, že, že znutra biela, vieš. Si... Neviem, ako máš tam určite nejaké otázky. Som fakt no, tak si čokoľvek.
1: No, takže Roman, počul si, čo je to kokos. Zvonku vonku. Hnedý znútra, biely róm, ale keď je róm zvonka hnedý a znútra zelený, ako napríklad ten Janco, tak to je kiby.
0: Aha, jasné, jasné. No. Tak už viem, tak som sa zase niečo do, dozvedel. Samozrejme, Mazurekov hlas som počul, teda spoznal, <coughs> to teda je zrejme asi z kultúrblogu, alebo... No, tak, samozrejme, tak,
1: Kotleba asi... TV. No. Kultúrblog.
0: No, áno, <coughs> áno. No, tak čo k tomu dodať, no, Uh, ja neviem, či ho na máš šancu nejakým spôsobom viacej osloviť. Uh, teraz teda som zaregistroval to, že pravdepodobne pôjdu od seba, beblavy odišiel z politiky a povedal, že už nebude na nič kandidovať, takže s tým spolu neviem, čo tam ostane. Aj Mihal teda už sa vrátil no, domov. Je.
1: Super oportunista, ten áno, áno. ako prvý potkávšie v j-
0: tiež no uh-huh. že, že teda ju možno znova privítajú. Uh-huh. A dokonca teda povedal, ale to samozrejme nerealistické, že by bol schopný robiť Nikolsonovej štátneho tajomníka, ale ta Nikolsonova ministerka nebude, takže to je jasné. Takže som zvedavý, či si ho robí ríško na financie alebo kde. Na školstvo asi ťažko, lebo <coughs> to sú jediné rezorty, ktoré budú mať. No. Čiže podľa mňa spolu skončí hneď a PSK možno nejakým čas ešte prežije, dostali peniaze za voľby, lebo však majú takmer 7%. Takže na aktivistickú činnosť bude, ale či Bihariová, ona bude teda robiť tú agresívne antifackú eh, ja hovorím, že pseudolavicovú politiku, kde práva zamestnancov sú úplne nepodstatné a vlastne táto neoliberálna ľavica eh, rieši iba práva menšín sexuálnych, náboženských a etnických a s touto politikou ako na Slovensku žiadna veľká sláva. Pokiaľ viem, v jednom jedinom okrese na Slovensku vyhrali v starom meste, všetky ostatné okresy v Bratislave vyhralo Oliano, vyhralo všetky kraje, ale tuším, že akurát Kisuce a nejaký Východ Slovenska a ešte Gelnica, teda Krajný Východ, tam vyhral Smer. Čiže čiže, aj po okresoch v podstate... Ani, tá, ani tie košice, ani tá Bratislava nezabrali tak, ako dúfali, že zaberú. A oni mali podobný zisk ako, ako za ľudí. Uh, za ľudí troška zabralo tam v, pre, v Poprade a v Kežmarku a to ich troška dostalo teda akože nad tých 5%. Inak neby týchto okresov a Bratislavy, tak aj za, za ľudí sú na tom veľmi zlé. Takže ak by som uh, ak by mi volali, že koľko si majú vsadiť na to, že pod Biháriovej vedením uh, ps bude v parlamente, tak rozhodne by som viac ako 10 eur neodporúčal. Ja, ja by som na to teda veľa nevsádzal.
1: Uh-huh. Uh, mám tu pripravenú ešte jednu takú trošku dlhšiu otázku, tak si uh, eventuálne, ak máš tam hlasitý od môžeš doniesť niečo piť a odkašľať. No... Ja som si myslel, že nie práve to zlomilo preferencie a volebný výsledok spolu, že tie ponožky a to blokovanie toho keď spultu v parlamente a tak naťahovačky dva dní až kým Marček sa ako zápasník nepostavil a že sem nepustím nikoho a všetci tam popadajú, lebo ich premôže, no... Teraz, dôležité je to, že Irena bola u toho Kovačiča a z hodov okolností rozoberali uh, tie kontraprotesty, kde, do ktorých sa zapojil aj Kiska s jeho ľuďmi, ale tu boli akože v tých ich buntách či vetrovkách modrých, možno, že si pamätáš, čo chodili ako svetkovia Jehovovi ano, po tých domoch. Ano, bol tak... Hej. No, takže v podstate teraz vám to prehrám a potom to okomentuj, lebo ja som si myslel, že toto zlomilo ich.
3: Tak poďme, aby sme už neteoretizovali toľko a na to, čo sa konkrétne deje, vaše protesty proti kotlebovcom. Vy ste v podstate odborník na túto tému, vy ste viedli Ligu proti rasizmu, čiže komunikáciu s ľuďmi, ktorí majú takéto názory a iné názory, máte vlastne zvládnutú. Robili ste to dobre v tých posledných dňoch?
4: Myslíte protesty. Máte pravdu v tom, že, že vlastne tie protesty nie sú nejaká vec, ktorú by som objavila počas svojej politickej, v kariéry. Robili sme to pravidelne už ako... Združenie ľudia proti rasizmu klasicky k 14. Marcu. A tam nikdy nie je ten cieľ, že vy tam chcete a ani my ho nemáme, ak by sme to posudzovali z tohto kritéria, že ísť tam loviť voličov a presvedčiť kotľových voličov. Nie, tak ako keď som bola aktivistá, to isté platí aj teraz, keď som teda zúčastnená na tých protestov ako politička, ten cieľ je vyjadriť nesúhlas. Tam, tam naozaj neplatí to, že poďme si to urobiť preto, lebo možno nám to vytlačí nejaké percenty. Aby sme rátali s tým, že to práve že možno ani nebude vo vzťahu k percentám, možno dokonca, že to bude až kontraproduktívne, ale vy ste v tej chvíli si musíte vybrať ten hodnotový postoj. To je ten...
3: Na druhej strane, boli ste tam v stranických bundách, nesnažili ste sa skrývať, že ste z progresívneho Slovenska, čiže nebol tam asi len cieľ čisto prečísliť nejakú názorovú skupinu, ale hmm. asi spropagovať aj progresívna Slovensko a spolu. Či to vyšlo? Pýtam sa na to, že kotlebovci napríklad produkujú videá, kde je letiaci kameň, m, objavil sa plagát, kde ľudia, ktorí stojí proti ním what yeah skončíte ako TISO, či vám to neškodí.
4: Toto je niečo, čo, čo je oveľa možno ešte hrozivejšie ako tie veci, ktoré sa na tých protestoch diali a to je tá dezinformačná vojna, ktorá sa po útoku konkrétne v Trnave strhla a v ktorej sa mala pocit, že sme začali prehrávať. Pretože oni dokázali skutočne do 48 hodín po útoku zaplaviť internet verziou, v ktorej aj ľudia, ktorí možno nie sú fanúšikmi o, extrémistickej strany, ostali na pochybách a začali relativizovať a polemizovať o tom, že či tam vlastne máme chodiť, nemáme chodiť, preto my sme tam fakt, že desiatí politici a tí drivovači toho spoločenského nesúhlasu sú, sú miestni ľudia, občianskej iniciatívy, bežné obyvateľstvo v danom meste, to nie sme my tí, ktorí tam akože sú postavení prví na barikádach a, a to tam celé lidujú. A napriek teda tomu, že, že neplníme tento účel, tak dokázala tá extremistická dezinformačná scéna úplne prelomiť a rozpoltiť spoločnosť v tom, že sa nedokázala už hodnúť ani na tom, že kto je tam vlastne agresívny, kto vlastne uh, narušoval protesty, uh, či sme skutočne možno nejakými rovnocennými tábormi, ktoré tam prichádzajú eskalovať napätie. A toto je celé na tomto podľa mňa najnešťastnejšie. A nie je to preto, lebo by naozaj progresívne Slovensko a vôbec aj tí ľudia, ktorí stáli za nami v tom ráde a dave, eskalovali napätie. Je to práve kvôli tomu, že keď niekto chce, a dneska to vedia robiť veľmi šikovne, vyrobiť takýto typ reality, tak sú v tom mimoriadne úspešní
3: bol taký plagát, tak uh, asi by sa to dalo ťažšie vytvoriť.
4: Ale ten plagát ja neviem, teda stál, stál za mňou, hej, že aj keď som sa aj bavila s uh, aktivistickými komunitami, že prečo sa to vlastne objavilo, že tiež som z toho bola chvíľku taká zmetená, tak napríklad ku mne sa dostalo vysvetlenie, že to je odkaz na situáciu, kedy bola demonstrácia za život a kňaz požiadal fanúšika uh, Losenosa, aby si zložil zástavu. A ten fanúšik mu odpovedal, že skončíte ak Hej, že, že to sú veci, ktoré človek ani neuvedomia tiež, keď som tam videla za sebou ten transparent. Tak bolo to také, ale t- tá interpretácia realita skutočnosti môže byť úplne iná, ako nám ju podsunú extremistické dezinformačné weby, ktoré povedia, že no, vy ste tam prišli povolávať k násiliu a ten transparent vás usvedčuje.
3: Hovoríte, že ste to prehrali na tom webe. Čím to je? Keď kandidovala Zuzana Čaputová, tak vy ste zapalovali Facebook a boli ste tam lidri? Prečo ste to teraz prehráli? Bolo
4: to veľmi podobné, lebo tam sa naozaj tiež tá spoločnosť polarizovala, kedy sa okolo Zuzany uh, vynárali veľmi sofistikované a veľmi To rozumiem, ale neprijemné. teraz sami priznávate, Hej. že
3: teraz to prehrávate. Prečo?
4: Viem, je, je tam silný faktor toho, že majú napríklad veľmi veľa dobre organizovaných skupín, kde stačí, kde hodia proste linku. videla som obrázok, kde som pri transparente s obeťami holokaustu a usmievam sa na kolegu, ktorý je predo mnou. A napriek tomu, že takto očividná fotka... Dobre,
3: toto je vymyslené. Ale ja hej. sa skôr pýtam na to, a že boli tam nejaké povedači. reálne uh, veci a uh, da, boli dané do nejakého Kontextu a vy hovoríte, že to prehrávate. Prečo to neviete? Prečo neviete urobiť spätných od tomu?
4: Pretože pravda sa vždy ťažšie predáva. A to viete, či ide o dávky pre Rómov, či ide o problematiku migrácie, mali sme fotky, ktoré dokazujú, kde sme reálne stáli pod tou tribúnou pri tom Trnávskom proteste, že neexistuje človek v tomto vesmíre, ktorý dokáže prehodiť tie dielky kameň na tribúnu a je úplne vylúčené, aby to mohol byť niekto z progresívneho Slovenska.
3: Ešte Ale... tvrdíte, že to bola teda provokácia z druhej strany.
4: Nedoká... Kľudne sa môže stať, že niekde, Lebo to vyzeralo, že od boku ten kameň letel a ja nedokážem zaručiť, že odkiaľ alebo od mojich kolegov, ktorí stáli úplne v inom priestore. Viem, že žiadne kamene neleteli.
3: Igor Matovič vám v tom, ako
6: pomáha.
4: Igor Matovič nám v tom práve, že veľmi nepomáha a ja ani nežiadam, že nám v tom musí pomáhať. E, možno by úplne stačilo, keby v tom menej škodil, <laughs> ak mám byť úprimná, pretože viete, to je to niečo. On tvrdí samozrejme
3: inak, on tvrdí, že vy áno, pomáhate ako to som... Áno,
4: to je to veľmi nešťastné, lebo toto je tá argumentácia aj tých dezinformačných webov, že existujú tu nejaké dve v podstate plus-minus rovnocené skupiny, ktoré eskalujú konflikt a túto jedni hodia kamene, no dobre, túto boli potrhané transparenty, a toho vie, ako to celé bolo, no vôbec si tam nemali ísť. A ja očakávam od človeka, ktorý sa hlási k antifašistickej tradícii a chce byť súčasť antifašistickej demokratickej opozície, že sa solidárne postaví na stranu už keď nie kolegov, potenciálnych koaličných partnerov, ale tej občianskej spoločnosti, ktorá tam je teda naozaj že dominantná a nedopustí, aby bola kladená na jednu roveň demonstrantov na strane 8 ako
3: si sami pre seba vysvetľujete, že to tak nie je, ako si to prejete? Vo vzťahu k... Gigorovi Matovičovi.
4: A mám byť úplne úprimné, ja to čítam tak, že, že pán Matovič hľadá a vedie to legitimné, určitú stratégiu, ako sa zapáčiť voličom Lásena
3: On to aj sám komunikuje. A... podarí sa mu to?
4: Ja si myslím, že nie, lebo viete, to je také, ako keď sa snaží uh, Robert Fico vstúpiť na pole Mazureka, tak na ňom vždy prehrá, lebo Mazurek bude vždy ten radikálnejší a vždy ten autentickejší. A ak si pán Matovič myslí, že stačí postaviť sa po boku uh, Mariana Kotlebu, povedzme, a hovoriť z tribúny k jeho voličom a oni si ho vypočíva a spravia veľké wow, tak je to jednak politicky naivné, lebo takto sa to nestane a jednak je to veľmi nebezpečné, pretože z povahy veci postaviť sa vedľa, vedľa čelného predstaviteľa, predstaviteľa extremistickej scény a nestá tam dole s tou občianskou spoločnosťou, už toto je samo o sebe niečo, čo, čo, čo nielenže nepomáha a teraz nehovorím skutočne vo vzťahu k politikom, ale k tým ľuďom, ktorí tam stoja. Myslím, občanskou spoločnosťou antifašistickou, ale dokonca to dokáže mať aj škodlivý
1: efekt. No, Román, máme tu poslucháča, ktorému dáme prednosť. O, Peter, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku?
6: No, zdravím Romána, pozdravím vás a poslucháčov. Peter na mesto. No, tak to, Román, taká otázka, že no, to je vlastne, to tom, čo tá pani tu tu pred hovorila v tomto, v tomto úrieku, v tejto utážke, že... Matovič kedy si nadával v novembri, či kedy? V decembri? Proste hanil USA na to, hej, že to je zložené. Takisto, hej, na, proste našpenil našpenil na nich. Teraz, áno, teraz ide si tam dať svojho ministra um, Náďa. Náďa, áno, ktorý nevie, že pokiaľ sa má v niekde na, na tu Američanom niekde do zadnej časti tela.
0: To, to je môj... Čo, čo si o tom myslíš? Akože myslí? no, ja, ja to spresním. Ja to spresním. To, to, a no. No. Precítol som tá e, filmová či herecká etida. Precítol som, bola tesne pred eurovoľbami. On vtedy prišiel a to bolo akože fakt uh-huh. pre duševne chorých, alebo ja neviem už ako to nazvať. Mal ten známy tú tlačovku, kde povedal... No, ja som precitol. Tu na moja e- e- Veronika Remišová, vtedy ešte jeho kamoška. a aj teda tieňový <coughs> minister obrany nač <ináč, coughs> ako najväčší to hujer hovoria, že na to je perfektné a ja som zistil, že oni rozbombardovali Sýriu, rozbombardovali Líbiu, nič dobre nebolo, uh, urobili len bordel zo všetkého arabskú jar totálne zničili. No, ja som úplne zhrozený ja som síce v menšine a teraz prišla tá absurdita, lebo to, ja som malo to relácie, tak si pamätám. A ja založím v rámci Oľano frakcie, frakcie ktorá mala vtedy štyroch členov, z toho jeden bol jeho bratranec a ešte teda dvaja tajtrlíci.
1: No v podstate e, jeden a... člen v parlamente, a... lebo Igor vtedy áno, štrajkoval a dvaja vžupani, boli župani v Žiline Žili a, župani a Trnave. Tak. Mm-hmm.
0: Tak, tak, tak. Žiadam, a potom, že No a dúfam, že ma... Že založím frakciu v štvorčlenej strane a dúfam, že ma nevylúčia. Takže, že, že ma Veronika nevylúči. A Veronika nikdy nebola členkou odanou. Tak som svedavý, ako môže nečlenka strany ho vylúčiť. No, ja keď som to vtedy povedal a zreplikoval som, čo všetko teda natliachal a potom ešte povedal tie veci, že aj budem kandidovať, aj keď ma zvolíte, nepríjme mandát, ale keď... keď nezískam 50 tisíc preferenčákov, tak sa vzdám mandátu v Národnej rade a úplne, že normálne, ja neviem, ako fakt Pinelka Šuviks, ako odchytený na prechádzke nejakej a išiel na tlačovku a úplne, že neskutočné. Ja som vtedy mal reláciu teda s jedným českým politologom Vlkom a on teda, keď som povedal, čo všetko odznelo tej tlačovke, si pozrel rýchlo na internete, že prebár, tento človek mal vtedy nejaký, ja neviem, 8% preferencií, že je toto možné. Je fakt, že vtedy úplne, že poklesol a nakoniec trojku na kandidátke začal strašne tlačiť a Polak sa nakoniec s veľmi, s veľmi odretými ušami 5,2, 5,3 dostal, dostal do Európa parlamentu. No a toto bola nejaká etida. Inak on mal také drôzne cykly, ľudia, ktorí to sledujú tak vedia, že on pol roka nechodil do parlamentu hej? že raz sa nejak pohádal s Dankom a teraz tak nejak povedal že dokiaľ bude Danko predseda parlamentu, že on s takým debilom a bláznom nebude a, a nebude tam chodiť a potom mal tú ďalšiu etidu že nejaká pani z obsom ho stretla a povedala, že skončí ako, ako gavlíder a, a pod vlakom a teraz že pomalý sa tam rozplakal to. Dneska je toto tu akože dezignovaný premiér. Uh, ja neviem, no. dneska ho nepoznávame, dneska úplne no. inak vystupuje, konsenzuálne a tak ďalej. Otázka je, či ako dlho toto vydrží, lebo to si neviem predstaviť, že by premiér na pol roka odišiel niekde k medveďom. Uh, to sa občas v Mečerovi stávalo, ale to bolo tak týžden dva a to je, ako, už to bolo veľký problém, ale týžden sa ešte dá uhrať, ale pol roka nie Takže, takže uh, otázka znie, uh, kto sú vlastne voliči a kto sú kandidáti o rano. Okay. Ja teda veľmi nemám rád Arpiho Šoltesa, ktorý je neskutočne nafúkaný, arrogantný, ktorý si používa tie najhrubšie termíny, ale on okrem iného v jednom komentári komentoval aj kandidátov povedal, že to sú tí krajne bezcharakterní, e, narcistickí, oportunistickí, a ja neviem, aké akože všetky tie najväčšie prívlastky, najhoršie dal. No. A že teda hlboko po, pohrda nielen voličmi LSNS, ale aj teda kandidátmi Oľano. E, aj teda Radičová, dneska som videl headline, že v, vrávala, že keď videla výsledky, voli vôbec nebola šťastná. A áno, voliči Oļanu sú strašne povrchní, nepamätajú si, fungujú len na základe nejakej poslednej emócie, okay. nepoznajú kontext, volia stádovo a pravdepodobne budú veľmi sklamaní, Ale ako dlho to vydrží, neviem. Zkrátka, tá etida pred voľbami mu nijak nepomohla. On skutočne s odretými ušami prešiel do eurovolieb Uh, a jeho slovo nemá žiadnu váhu. On potom uh-huh. niekedy hovoril, že vlastne jeho zahraničná politika ani nebaví, ani jej nerozumie, však je len premiér, no tak ako, uh, Prečo by mal premiér rozumieť zahraničnej politike, ne? Také absurdné nároky na neho, že premiér by mal niečo vedieť aj o medzinárodných vztáhoch. No, neviem... Uh... Uh-huh ja troška nechápem celkom aj, aj voličov mňa ja ja by ešte môcť. jedna no. vec zaujímala uh,
1: nie, nie, nie no. uh, položím no. ešte tebe ja otázku, aké jazyky no. ovláda Matovič, keď nevie ani po slovensky hovori nejakou trnavskou záhoračtinou
0: Bernoláčtinou <laughs> vtipne, že on by rád nejako, uh, urobil renesanciu Bernoláčtiny alebo dokonca ju ako druhý štátny jazyk uh, Duším, že v Markize, alebo kde na jednej debate uh, dali výzvu, aby povedali nejaké základné slova, predstavili sa, že kto sú po anglicky, tak uh, Kotleba odmietal, že teda vie perfektne, ale nebude, vždy bude hodný po slovensky. A teda asi najlepšie bol Pellegrini a aj... Uh, Matovič niečo zo soba vysúkal, ale Boh vie, čo to nebolo. Samozrejme, premiéry majú vždycky uh, svojich tlmočníkov pri oficiálnych návštevách, ale na nejakých samitoch Rady Európy alebo teda uh, šefov štátov tak v neformálnych diskusiách <tínsky> tá <tínsky> <tínsky> angličtina je potrebná. Uh-huh. Tak ako na nejakej zhovorovej úrovni sa asi dohovori, ale určite nemá úroveň jenom ja šefčoviča alebo niečo podobné, no.
1: Petr, ešte sa chceš na niečo
0: no, spítať? Ja, ja sa ešte chcem, áno, takto. Ešte pána Dobreho Aniela.
6: Uh, jeho retorika. Ja sa chcem opýtať uh, Roman, nebolo to, že on nek- nechcel ísť na funkciu predsedu vlády pred oved voľbami? Nie, že na predsedu par- Na predsedu vlády. Pretože on stále tam tú svoju remišovú, tú utičenky z, z Ohľanou Taleb Kala ako mm. ministerku pre Boha. Ministerku vnútra. Ona, ministerka vnútra. Babko Herečka bude ministerka vnútra. Teraz začne hovoriť niečo ona o profesionalite v tých funkciách vládnych a tak mm. Pre Boha, veď to si, čo si tam do, do tých úst úplne niečo robia. No a takto, to, to je, aký názor na to. A teraz mm. uh, tak chcem uh, pod tým mieral. Popýtať. či by sa nedalo zavolať e, do relácie niekedy pani do, <laughs> Biháriovú, alebo... Pani, nemám problém, pani...
1: len nepríde, lebo e, v tej ukážke no. sa jasne vyjadrila, že e, my sme konšpiračné weby, konšpiračné rádia a k nám chodia fašisti, no tak e, no to ja, jedného ja, času ja. má takto odpálil aj Blahov ja. asistent.
0: Ty. A radičová. Dubet, no... A Radičovou? Radičova si tiež nie to no, Radičova nie, veď ona by sa on,
1: zdiskreditovala na tej pán európskej Šerešovej akadémii, či čo to jaj, tam je.
6: Prepisovia sme, dobre. <laughs> Ináč bol tam aj pán Čarnogulskej kerysky. <lážuň> ešte... no. To vlastne asi mu to Peter, ďalšia, dohodnite ale... to, nemám
1: problém, pozvem hockoho. Dobre, tak
0: to Aby to nebolo to celkom humoristická revelácia. Lebo... Uh,
1: to... Dobre, ďakujeme, nevím, Peter. To vlastne.
0: Dobre, to je všetko. Nech ešte Roman povie
6: o tom, čo si myslí o tom Dobromanilovi a jeho retorike. Ďakujeme
1: vám veľmi pekne.
0: Dobre, ďakujem aj ja. Majte sa do Dobre, tak poďme najprv ku Kiskovi. No. Takže Kiska ešte taký 4 týždne pred voľbami sa riešilo, že či ako trestne stíhaný za kauze KTAG, teda kratenia Dani, ho Čaputová poverí alebo nepoveria, ale bolo by vhodné ho poveriť, nebolo by vhodné poveriť. Aj niečo povedala, aj potom vraj volala. Tak, no a ako sa vlastne uh, rátalo, že ako dopadnú voľby? No do, dopadli, teda predpokladalo sa tak, že asi to vyhra smer, ale že vlastne opozícia, možno aj sedem koalícia, dá väčšinu. A viac menej sa hrátalo iba s tým, že či bude prvé PSK spolu, alebo za ľudí. Hej? Že to, oni budú mať tak 10-11, potom niekde o 7-8 môže mať, ja neviem, OĽANO, 7-8 môže mať Smerodina, 6-7, Saska a ako v stave najhĺbšej núdze ešte KDH niečo nad 5. toto si mysleli, že takto asi bude.
1: Mm-hmm.
0: No a ako to vypadlo? Boli tie tri videjká, ktoré totálne diskreditovali kiskum. Každý človek s elementárnou mierou súdnosti
1: Videl, že to sú to vlastne. originály a ak aj niečo ano. bolo zostrihané z toho, tak možno, že. No, nebolo to nebolo lebo
0: to bola krajná trapnosť a smiešnosť. Keď vlastne v sekunde, alebo v sekunde v deň, kedy vytiahli. Dokonca sa mi zdá, že už keď bola tá tlačovka, už to bolo vyvrátené. Uh, lebo tak nejak zobral. Uh, uh, presne tú pesničku, ktorá bola v pozadí, a dal presne tú amplitúdu alebo pod tým, kde, kde, bola tá, kde bola tá celé to vyjadrenie a vlastne ono to na stotinu sekundy pad seklo. To znamená, že veľmi jednoduchým dôkazom sa ukázalo, že žiadne, teda to druhé video nebolo vôbec alebo vôbec zostrihané. Kým v prvom videu hovorili, môžo, mohli vymýšľať... Že teda e, Rajchel a Šuliga boli nejak dohodnutí a zahrali nejaké divadielko, ktoré im niekto napísal scenár. tak v tom druhom, kde bol priha- hlavný protagonista Kiska, e, tam sa nad všetkú pochybnosť dokázalo, že to zostrihané nie je. No a to tretie video e, v podstate definitívne e, tým dovedkom, kedy povedal ľudia chápu, nechápu celkom nejaké, nejaké veci, detaily okolo daní a tak, toto je pre nich neprehľadné, ale to, že niekomu som ukradol pozemok, tak to chápi, chápe každý a vie to každý pochopiť. V tom druhom videu, ktoré malo byť údajne zostrihané a dokázalo sa, že nie je zostrihané, tak viac menej vôbec neoponoval keď tam Šulíga všetko hovoril osvojený, však vieme, že dokonca tam povedal, všetko to bolo kradnuté. Jednoducho človek s elementárnou súdno, mierou súdnosti musel jasne vedieť, že Kiska kupoval kradnutý pozemok a vedel o tom, že je kradnutý. Morálne je to absolútne káv. Samozrejme dnes už je jasné, inak bolo maximálne slaboduché a prostoduché.
1: S tým, Remišová, čo dnes vyhlásil alebo včera, že údajne no. má extrémne problémy so srdcom, podobne ako Fico. Dúfam, uh-huh. že mu nejaký bypass budú tam robiť, alebo čo? Uh-huh. No, um, Pustili
0: pustil ju do uh, v podstate vyjednávania a nebude sa na nich zúčastňovať. Uh-huh. Uh, predpokladám, že... Uh, Možno aj sa vzdá mandátu a odíde preč a nechá to teda Remišovej, aj keď tu vlastne za ľudí nechcú ani veľmi teda, ani zďaleka to nemá isté, že by bola ona zvolená. Ale to už predbiehame, Čo je podstatné? Podstatné je nielen to, že pre každého okrem sekty Kiskovej chápal, že je to podvodník, ale že sa strapňovala, Nechal za seba hovoriť Remišovu, ktorá... Prvá téza, že bolo zostrihané v tej v sekunde, kedy to hovorila, už bolo dokázané, že to zostrihané nie je. Potom sa odvolala na rozsudok, kde e, sa citovalo zaujímavé rozsudok Radačovského, že teda bol uvedený do omylu, Ale bolo to vtedy, kedy už bolo jasné, že Suliga verejne priznal, že klamal na súde a... To na tom prvom videu povedal v jeho prospech.
1: Uh-huh.
0: Kiskov Prospech to, to tam povedal však tedy s tým Reichelom keď sa rozprávalo uh-huh. áno samozrejme Šuliga by mal byť teraz trestne stíhaný za krivú krivú výpoveď no, a čo sa teda stalo stalo sa to, že ten kto má byť pri stole a mal rozdávať karty je absolútne na okraji stola a nie je potrebný, lebo na väčšinu ho nepotrebujú a je piate koleso u vozu. čiže e, v tomto smysle je to absolútny výbuch kisku. Hm. A možno, keby ešte týždeň bol a ešte jedno video, tak sú aj pod 5 Nakoniec jeho zachránleba hm. iba ukrpesí Poprad, Kešmarok a samozrejme Bratislava prípadne veľké
1: mesta. Na no a slavkov, že tam dokonca vyhral die, tie pozemky. Áno, áno. No.
0: <laughs> to, to sú tie paradoxy. Ale napríklad Ledecký úplne vybuchol v... Hrove v svojej rodnej obci, kde je Hrove, kde vlastne to vyhralo Oľano,
1: no, Len Matovič to komentoval takým spôsobom, že o, národný hrdina rómsky Peter Polak že stadi, ale je takže preto to tak dopadlo.
0: Je <laughs> tak, že tam boli, áno, súboj dvoch, jasné. Mm-hmm. A plus samozrejme, ak sa pýtame, že kde bol nárast Oľana tak on veľmi, veľmi vysal práve za ľudí. Za ľudí mali 10, 11, 9 až 11 uh-huh. pred tými troma kauzami, teda pred tými troma videjkami a tých 4 až 5 odišlo jednoznačne k Matovičovi. Hej, že on samozrejme vysal aj leso na se, pretože obaja boli síce tvrdo antikorupčne naladení, ale... Každému súdnemu človeku bolo jasné, že lesena sa bude v opozícii, kdežto pri Matavičovi bola šanca, že to tak nebude. Potom poliačik zase tiež aj čas PSK, tých, ktorých absolútne znechutil ten ja, jeho eskapády. Čiže on vlastne nastal efekt snehovej gule a on ťahal zo všetkých. Zo všetkých, dokonca aj z niektorých voličov Smeru, ktorí boli protikorupčné a keď povedal, že garantuje vlaky zadarmo, obedy zadarmo a podobné, tak vlastne časť voličov prešla aj do smer rodiny, aj z, do Olano práve zo smeru. Tých neideologických, ktorí to vidia skôr programovo, nie teda akože personálne. No čiže nastalo to, že, že on úplne vybuchol, je smiešná osoba, je v pozícii Sobky v roku 98, kedy vlastne na nej nestojane nepada koalícia, tých ústavných zákonov nie je tak veľa.
1: To znamená, Ešte sa že ťa ľudí ľudí ľudí. spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Volebný výsledok bol až na nejakú desatinku alebo 17 stotin rozdielný od Procházkovho. Procházka mal jeden ministerský post. Prečo tomu Kiskovi dávajú dva, keď si to nezaslúži a ani tá exekutívna matematika ohľadom počtu ministerstiev na základe výsledku volieb to jednoducho nepripúšťa. No
0: na to je viacero odpovedí. Keď chcem troška provokovať a byť jemne konšpiračný, tak uh, návšteva cez volebnú noc na americkej ambasáde to zabezpečila. Však vieme, že tuším, bláho status, kde tam odpočila to z Trnavského kraja. Ja sa smejem. Nedá sa to úplne vylúčiť, ale... Dneska e, v istých krúhoch sa všeobecne hovorí, že vláda sa neskladá na úrade vlády, ale na istých iných ambasádách. Ale dobre, povedzme, ale že nie toto je to Ruska. nemusí. No na, na ruskej nie, áno. áno. E, druhá možnosť je, že sa fakt bol veľkorysý a, a chcel troška vykompenzovať tú extrémnu fr- frustráciu a zabezpečiť si, aby predsa len tú ústavnú väčšinu mal, lebo eh, o jednom zákone vieme hneď, ale podľa niektorých eh, informácií má 7 až 8 ústavných zákonov, takže v istom zmysle bude potrebovať eh, možno aj ústavnú väčšinu. No a možno je to aj taká akože pseudokompenzácia za to, že eh, Premyšova mala nesplniteľnú misiu, keď mala pri najslabšej strane v parlamente a aj v koalícii vyboksovať post predsedu parlamentu, čo by bola nedehonestujúca pozícia pre bývalého prezidenta, je to podľa protokolu druhý najvyšší ústavný čiteľ. Aha. Samozrejme, nevidím jedinú logiku v tom, prečo by mu to mal pustiť Boris Kolár, ktorého vždycky urážal Pícha predchádza pád, všetci si pamätáme na tie tlačovky, kedy teda povedal my sme tá partia, už sa kásal, že on bude premiér a potom tak ju, tak utrusil takú večičku, že no a že keď bude náhodou ne- nezbývať, tak bude to, dobrý
1: to, aj Boris. Tak, mm-hmm.
0: No, že bude aj kolár, no a teraz teda si to myslím, že celkom dobré kolár užíva, Pícha nadúdbrevnosť a nafúkanosť Kisku dostala za své a on má jem, ním vytúžený post predsedu parlamentu a teda určite ho, určite ho nepustí. Možno, že niekedy sa mi zdá, že za tento post, síce veľmi prestížny, ale nie nejak exekutívne zaujímavý, eh, už možno obetoval aj krajňak, alebo podľa nových informácií eh, eh, z... Post na obrane nebude mať sme rodina, ale náč to je teda najvšia informácia. Uh-huh. Čiže, čiže toto je, čo sa týka Kisku. Kiska skončil absolútnym debaklom pre bývalého prezidenta a také nie, že pred 20 rokmi, ale pred necelým rokom je zisk 5,7% alebo 77% absolútny debakel. Keď sa on nafukoval, že koľkokrát on dal dolu a koľkokrát trikrát porazil Fica, no tak teraz Fica by mohol povedať, že no ja som 3,5 ťa porazil vo voľbách, takže, ale to už sú také a samozrejme má 2,4krát toľko osobných preferenčákov. Tuším, že okolo 100 tisíc dal Kiska a a Fico dal 240 tisíc o Pele ani nehovoriac ten dal C400, čiže ten dal 4x toľko e, takže, takže myslím 170
1: si, že pícha... tisíc viac ako no rozdiel medzi Ficom a Pelegrínim bol 170 tisíc, čo bolo veľmi veľa
0: áno, áno presne tak mm. no, čiže, čiže Kiska je e, e, možno v svetle týchto absolútnych prepadov aj jeho srdcové problémy majú nejakú logiku, lebo miera frustrácia musela byť šialená. No a teraz je otázka, či má šancu dôstojne odísť. Asi iba tak, že sa vzdá mandátu, povie, že...
1: No len som, potom ho ani na no. to trestné stíhanie nebudú musieť vydávať, to rovnoho ho môžu zatknúť.
0: E- to by bolo v prípade, ak by bola silná opozícia, ale podľa mňa tam bude tichá dohoda, že to nechajú tak.
1: Mm-hmm.
0: Jednoducho, kde nie je sudca, nie je ono, tam sa ešte rozohrá hra o... Ale žalobcov bude dosť. Mm-hmm. No, no,
1: tam e, veľmi teda, ťažká otázka. A dnes ano. ráno mi volal jeden poslucháč a pýtal sa ma, respektíve, aby som ti túto otázku položil, že vraj Nejaký nádeštie, slabý odvar upozornil ma na túto ukážku, ale že vraj Lipšic bude kandidovať za generálneho prokurátora a to už bude silné kafe.
0: Áno, no tak uh, on odmietol post ministra vnútra, čo sa dalo do kontextu toho, že to je oveľa neistejšia Pozícia, ale generálny prokurátor je 7-ročný uh, post, uh, relatívne veľmi stabilný, uh, s obrovským vplyvom, pretože keď zastaví uh, prokurátor, tak sa nebude Jasne. ďalej skúmať, čiže, čiže je to oveľa lukratívnejšia vec. Je tam taká malička, chybička, krásy že teraz si urobil veľké ostne alebo ostrohy aj šanta a ten tiež verejne deklaroval však vieme, že dneska je mediálna hviezda vlastne exceloval v tom procese so zmenkami tuším oboch teda prvostupnové na 19 rokov a nie je celkom jasné či všetkým ide tak akože poruke práve Lipšic Môže to byť, je to vlastne právnik Kísku s Matovičom, boli kamaráti, potom odišiel. Myslím si, že teraz vytiahli aj nejaký výrok spred 4 rokov, kedy, kedy Kolár hovoril, že budú trvať na Lipšicovi ako ministrovi vnútra. Keď si ešte mysleli, že dajú väčšinu, um. takže tieto tri... Neviem, ako to má so Sulikom, ale ani Sulik asi teda nemá nejaký zásadný problém s tým. Čiže politická priechodnosť by tomu ako tak bola, len asi sa očakáva, že to bude prokurátor. Lipšic nikdy prokurátorom nebol, bol advokátom, bol právnikom. Uh, je otázne, či môže neprokurátor byť generálnym prokurátorom zatiaľ boli všetci prokurátory takže, takže v tomto je to troška ale tak museli by zmeniť zákon uh, teraz som počul také bizardnosti, že, že dokonca zmenia zákon tak, že aby policajným prezidentom bol nepolicajt, to je niečo podobné ako by náčelníkom generálneho štábu armády bol nevojak, no tak to je podľa mňa úplná absurdita ale neexistuje taká absurdita, aby ju nepovedal nejaký politik keď eh, prokurátor Špírko sa dostal do konfliktov a, a v podstate bol postavený mimo služby a neviem čo, tak vtedy Sulík začal niečo hovoriť, že to by bol dobrý policajný prezident. Tak aby eh, prokurátor sa stal prezidentom policajného zboru, je skutočne absurdné. Tam si treba troška uvedomiť, že samozrejme post policajného prezidenta aj post náčelníka generálneho štábu sa obsadzuje v istom zmysle aj politicky, ale vždycky z profesionálov a z odborníkov. E, skutočne e, boli by sme absolútne násmech celému svetu, ak by sa stal polit- prezidentom policajného zboru, ak by sa neprokurátor stal generálnym prokurátorom. To sú podľa mňa úplne, že absurdné veci.
1: Máme tu otázku od poslucháča. E, pýta sa konkrétne teba, poslucháč palo. Matovič mi pripada, že dlhodobo ho držia na sedatívach. Ďalej o, mi pripada, že volanie nemajú nikoho odborne schopného, keď o, na všetko, o čom idú jednať, volajú expertov zvonku. S pozdravom palo. Zrejme mal na mysli o, tie o, byty, ktoré mal Kolár stávať, o, či respektíve má to v programe
0: tých 25 000, no nie áno. tam uh, najviac. Ako z, z Rakúska nejakých
1: expertov volali, tak áno, asi áno, na to áno. myslel poslucháč?
0: Áno, no, nie, nie len tak, tak za prvé toto nie je agenda Oľana, ale Smerodina.
1: Áno. Uh,
0: druhá vec je, že programovo to spochybnil dvaja politici, spochybnili účasť Smerodina v koalícii. Prvý bol Kiska ktorý teda samozrejme išlo mu pre všetkým o post predsedu parlamentu a teda mal sa diskvalifikovať tým teda Kolár podľa Remišovej že prijal Lepénovu a je kamarát so Salvínim takže toto malo byť KO to samozrejme neprešlo no a potom Sulik mal veľký problém s tým že tento projekt ktorý teda presadzuje ich tieňový minister dopravy by mal zdrvujúci dopad na verejné financie oni prišli teda s Asfináce s modelom, aby to bolo mimo a včera bolo na Národnej banke nejaké, nejaké 6-7-8 hodinové uh, jednanie, kde mal obhajiť si tento model vraj veľmi nepresvačil, vraj už ani v hre o ministra dopravy, vraj sa dohodli v tom zmysle, že treba stavať byty, len treba prísť na to ako.
1: No, PPP samozrejme... projekty, čiže opäť Áno. súkromní no, developeri ale... a oni sulik tlačí na to, že treba doriešiť neplatičov. Kriste, pane, to akože. že no. čo sa týmto rieši? absolútne nič.
0: No nič. A hlavne ten základný problém bol, že bonus týchto bytov mal byť ten, že nájomné bude 200 eur. No tak keď sa bude robiť PPPčkom, tak 200 eur za trojzbový byt určite nájom nebude. Takže toto je podľa mňa úplne pase. Takisto uh, diálnice a uh, železnice sa mali robiť mimo okruhu verejných financí. Tiež sa zdá, že toto neprešlo. Takže uvidíme, ako toto nakoniec skončí. Čo sa týka odborníkov Voľana? No tak... Uh, Uh, som zvedal, aký je odborník, po, pročko. To je fakt, že na smiech. No, minister uh, kultúry bude a, a telo odsviku. No nie, nebude, bude Milanová, ale to je jedno, to Jasne. je niečo ako Lašáková, to, to je úplne. Jasne. Tam len som zvedavý, že či bude znova kultúrny reparát a či Stánke začne vyvreskovať pred ministerstvom kultúry, že nejaká ženička, ktorá za celý život napísala nejaký komiks e, pseudohistorický a ktorá má predstavu, že má sa učiť história takže veľa obrázkov a malo textu, takže toto ona tuším nejaký štúrovcov, alebo čo tam nejaký takú knižku, kde bolo kde boli samé kreslené veci tak toto ju, teda, toto ju kvalifikuje na ministerku kultúry mm. no budíš až ak, uh, už kde kto bol no, uh, určite teda nejaký špičkový expertný tím nie je isté Grendel bol štý podržťaška Lipšica no tak ako hovorca sa možno troška pričuchol tak z hovorca bude minister vnútra budíš o naďovi uh, špičkovom prý kupníkovi za so zbraniami. Uh... No, niečo asi vie o,
1: o obchodovaní Roman, so Pekne o ňom rozpráve, mám tu jednu ukážku,
7: ano, to je ano.
1: perfektne, načítal to Igor Juračka, jeho hlas, ano. nespochybníš a veľmi pekne rozpráva o ňom.
7: No dobra, Dobrá správa dobra, to... pre Slovensko? Podľa predstaviteľa Oliano Jaroslava Naďa Američania definitívne naše vojenské letiská nedostanú. Hlavný vojenský expert hnutia Oliano Jaroslav Naď popiera, že by v hre bola ešte možnosť pokračovať v jednaniach o škandáloznej bilaterálnej zmluve o použi- Vani slovenských vojenských letisk, sliač a kuchyňa, ktorú Slovensku hlavni predložili Spojené štáty. Potom, ako sa pred rokom dostal na svetlo sveta, americký návrh zmluvy, podľa ktorého by Slovensko malo svoje vojenské letiská odostať do bezvýhradného používania armády Spojených štátov, odmenou za to, že si ich Američania zrekonštruujú a prispôsobia pre svoje potreby a potom, ako podivne sa správali politici, keď sa vec prebavila, sa mnohí občania obávali, že americké stiehačky nad našimi hlavami sa čo stanú. Vtedy sa aj vďaka hlavným správam podarilo vec dostatočne za včasu škandalizovať a nebezpečenstvo dočasne zažehnať, ostala však obava, čo sa stane po parlamentných voľbách a predzati moci proamericky orientovanou koalíciou. Tie obavy umocňoval fakt, že bilaterálne zmluvy podobné ako tá, ktorú navrhovali Slovensku, majú dnes spojené štáty podpísané už takmer s dvomi desiatkami európskych krajín a Slovensko je údajne posledný z východu európskych štátov, ktorý ešte nepodpísal. Je tu však dôležité vyjadrenie, podľa ktorého Slováci môžu pokojne spávať. Popredný predstaviteľ a hlavný vojenský expert víťaza Volieb Hnutia oľano, možno budúci minister obrany Jaroslav Nať odpovedí na priamu otázku na túto tému povedal, že americké základne nikdy neboli otázkou a nikdy otázkou nebudú. Hoci Nať sa k tejto otázke vyjadril bez jej konzultácie s ďalšími koaličnými partnermi, dá sa predpokladať, že pri silnom postavení Jaroslava naďa v hnutí Oliano a pri dominantnej pozícii tohto hnutia v novej koalícii jeho slovo bude počas najbližších štyroch rokov mať až za najväčšiu váhu pri rozhodovaní o podobných vojensko-politických otázkach. Bola v predstupových rokovaniach hnutia oľanov zo stranou za ľudí reč aj o zahranično-politických otázkach? Áno, o zahranično-politických témach bola reč do tej miery, že je potrebné jasne hodnotovo zakotviť Slovensko v rámci Európskej únie a NATO. Toto je nespochybniteľné. Dá sa teda povedať, že ste v tejto oblasti nemali zo stranou za ľudí nejaké rozdielne názory? Pokiaľ ide o rozhovory zo so stranou za ľudí, ktoré sme začali teraz, tak tam je to úplne jasné. Dúfam, že partnery budú čoskoro sedieť vo Štvorici a tam budeme tieto otázky riešiť aj na koaličnej úrovni, ale nemyslím si, že by boli akékoľvek pochybnosti o jasnom proevropskom smerovaní Slovenskej republiky. Bola už reč o bilaterálnej zmluve so Spojenými štátmi o rekonštrukcii našich vojenských letísk výmenou za ich využívanie americkou armádou absolutně nie a keď to niekto vynáša do nekonečna na povrch, tak je to naozaj až na smiech. Tu dúfam, nikto zo zdravo uvažujúcich ľudí neočakáva, že by na koaličných rokovaniach niekto riešil nejaké výmysly pána Danka, pána Kotlebu a pána Blahu o nejakých amerických základniach. Nikdy neboli otázkou a nikdy otázkou nebudú. Čiže táto vec je zatiaľ odložená na neočito? Nie, že zatiaľ otázka amerických základní na Slovensku nikdy nebola otázkou a nikdy otázkou nebude. Jaroslav Nať, 38-ročný, zastával celý rad funkcií na ministerstve obrany Slovenskej republiky, bol diplomatom, vedúcim sekcie obrany stálej delegácii Slovenska pri NATO a stálom zastúpení Slovenska pri Európskej únii, bol zástupcom riaditeľa mimovládnej organizácie Globsek a expertom tejto organizácie na obranu a medzinárodnú bezpečnosť. Bol riaditeľom mimovládnej organizácie Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Od novembra 2018 pôsobil ako tieňový minister obrany za politické hnutie obyčajných ľudia a nezávislých Osobnosti. Je vice starostom obce Hrubá Borša, Ivan Lehocký.
1: No, Roman, neviem, toto máš veľmi ťažkú, teraz komplikovanú situáciu z toho dôvodu, že je to z hlavných správ, je tam Lehocký, je tam Jurečka, mne to prípada tak, ako keby Oľano kolaborovalo s hlavnými správami a ja tomu neverím. No som zvedavý na teba. Nie, nie,
0: ja, ja, ja mám na to veľmi logické vysvetlenie. Uh, o tom, že nať je primárne ťažký na to a že keby to bolo na ňom, tak celé Slovenskou urobí základňou na to
1: uh,
0: a Spojených štátov nepochybujem, ale napriek všetkému... Matovič má elementárny cit pre politiku v tom zmysle, že chápe, na čom sa dajú robiť body a na čom sa nedajú robiť body. A ja som to vrával už hneď od začiatku, od výsledku volieb, že ja si myslím, že ako hrubý populista Matovič nebude chcieť ísť do toho, aby tu boli základne, lebo toto by vyvolalo zbytočne veľký odliv prípadných priaznevcov, jeho samotní voliči na rozdiel možno od voličov PSK alebo za ľudí by toto neocenili a pravdepodobne nastala uh, pragmatická dohoda medzi ním a Náďom a povedal dobre budem ťa presadzovať za ministra obrany ale jednoducho nebudeš tu ťahať agendu základní, lebo toto nám no, nepovôže
1: Román, no, máme nač... volajúceho áno, áno O, tak ho pustím. A nech sa páči, ste vo vysielaní.
0: Dobrý
2: deň, tu ešte raz, Ferry. Chcem sa spýtať, že koľko bodov priniesie pánovi Matovičovi, že pán Mihál prešiel do SAS, že bude pán Kolák, predseda parlamentu. Už sa začína, ale ja neviem. U sa to neľúbia vec, myslím,
0: že nie za toto hlasovali ľudia. Ďakujem. Dopočitia. Do mhm. No, že koľko bodov komu, no to, akože aby to bolo jasné. Mihal rieši to, že jeho projekt spolu skončil a chce sa nejakým spôsobom zachrániť a keď už teda nebude poslancom tak byť (tým) štátnym tajomníkom tiež nie je celkom na zahodenie takže pokorne zaklopal na na dvere Sasky a a teda Ryško ho s náručou prijal s tým, že ešte uvidí, čo s ním, ale možno toho štátneho mu nejakého dajú. Uh, vidím to, keďže budú mať len na dvoch rezortoch, že možno na financiách. Však nakoniec odvody a tieto veci to bolo vždycky jeho. Uh, druhá vec je, že uh, či to niekomu pomôže, no neviem. Podľa mňa Mihal je teraz uh, úplne zdiskreditovaný ako posledný oportunista. Už aj ľudová tvorivosť zaregistrovala, že ja som spolu nebol, ja som sa tam len myhol, takže, takže aj takéto veci e, ľudia okamžite okomentovali. No a poďme ale teda d- d- dohovoriť, to, čo sme Áno, začali. Toho,
1: a už máme dosť málo času. Už no. len 3 no, minúty tak, alebo 2,5. No
0: presne tak. Takže vlastne skončím a týmto skončí. Čiže moja môj predpoklad je taký, že. Bola dohoda medzi naďom a Matovičom, že bude ho presadzovať na obranu, ale on mu nerobí, nebude robiť e, seky a bude tieto agendy, ktoré nepriniesú žiadnych nových voličov a naopak môžu mu znechutiť, nebude tlačiť. Neviem, ako je nadšený z toho, že Matovič pravdepodobne bez konzultácií povedal, že aj vypovedanie zmluvy na nákup F-16 nie je ešte, teda je na stole a že teda bude uvažovať nad možnosťami. No, ak si uvedomujeme to, že Američania predávajú svojim spojencom neskutočne predražené zbrojné teda systémy vrátane F-16 skoro dvakrát tak draho ako v americké armáde, tak predstava, že prídu zbrojári o takýto mega kšeft, tým si veľké očko zkrátka neurobí v Bielom dome Matovič, ale ani Naď, lebo však Naď ho mal ustražiť. Takže tam by som bol skeptickejší, tam sa troška obávam, že s vypovedaním toho nákupu to také jednoduché nebude a že teda v zákulisí sa bude horúčkovito to robiť pred, všetko preto, aby táto zmluva teda ostala v platnosti. A keby náhodou vyšel veľmi tvrdo, tak je celkom možné, že o pár mesiacov sa nájde šialené kompróna Matoviča a že vplyvní ľudia z pozadia mu dajú jasné varovanie, že nech sa veľmi necúka, lebo môže zle skončiť. Takže toľko k tomu...
1: Pošľu uh... Farsku z Ameriky a tá dolu.
0: No, takto, <laughs> N- nejak napríklad. Neviem, či Farska, ale <clears throat> jeho Podnikateľská minulosť je plná rôznych temných zákutí, sú tam biele kone, tie správne médiá. Neboli vôbec značené, že vyhral on. Môže sa to zosieťovať, pripraviť jedna šialená mediálna kampaň, ktorá na ňom nenechá suchú nitku a jednoducho, keď takto budú 3-4 mesiace ho ostredovať tak minimálne ho dostanú z psychickej pohody začne robiť chybu na chybe vieme, že on je psychicky labilný Jednoducho, ak zabezpečia, že pol roka odíde z úradu, tak, tak to bude jeho koniec. Nehovoriac o tom, že ešte predtým, než vznikala táto koalícia, teda pred voľbami, nikto síce nerátal, že by dal ten výsledok, aký dal, ale tam už sa veľmi tvrdo a intenzívne pracovalo na nekonkrétnych poslancoch a, a súčasná koalícia ráta aj s tým, že keby sa s ním nedalo, tak jednoducho si rozoberú jeho poslanský klub. Ten jeho figel alebo model, že všetci poslanci idú nakoniec kandidátky, to je veľmi neatraktívne pre ľudí, lebo ten výtlak... Román čas. No, takže, takže chcem povedať, že byť na Matovičovom mieste rozhodne nie som silne optimistický, že všetko pôjde fajn. Uh, asi sa nedočkáme šialenosti typu Kanikovsko- Zurindovských vecí. Uh, na čele tejto koalície sú dvaja hrubí populisti, Kolár a Matovič, ale teda určite bude o čom a pokrytiectva je veľa. Uvidíme samozrejme vyži- zloženie vlády, uvidíme čo s Kiskom, no uh, v ďalšej relácii sa mi zdá, že už bude oveľa vec, viac vecí jasných, Takže zatiaľ toľko, no a teším sa samozrejme na stretnutie s tebou a s poslucháčmi. Verím, že teda aj v ďalšej relácii bude bude o čom.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Ľúčim sa s tebou a prajem poslucháčom príjemné počúvanie ďalších relácií. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júh moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie lebo bezpetnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
7: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.